0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero e direttore di Pop Economy. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Francesco Specchia è laureato in legge con specializzazione in comunicazioni di massa e antropologia criminale, direttore di Pop Economy, la piattaforma multimediale che si occupa di economia, lavoro e futuro per millennials, è tra i fondatori del Quotidiano Libero, dove ha fatto l'inviato e il responsabile delle pagine culturali e dove tuttora si occupa di politica, tv e mass media. Ha scritto vari saggi, tra cui Diario inedito del Grande Fratello, Gremese, Gli inaffondabili, Marsilio, Terrorismo, L'altra storia e Giulio Andreotti, parola di Giulio, Aliberti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. È un piacere, è un onore ritrovare il popolo di prima pagina in questa settimana abbastanza fibrillata, direi molto fibrillata di politica. E che attende come in un'eterna pochad il responso del Presidente della Repubblica sulla possibilità di sciogliere o meno le camere eh, oppure di eh, varare dei nuovi governi a tintura variabile. Eh, partiamo con, con la nostra rassegna con il Corriere della Sera. Il primo giornale italiano titola Il PD apre di maio più freddo ovviamente il titolo è un titolo ricorrente non è che sia abbastanza estenuante come tematica su tutti i giornali ovviamente italiani Eh, il Corriere dice nel catenaccio Zingaretti prima i contenuti discontinuità sui nomi, 5 stelle insistono su Conte e si tratta siamo quindi all'ennesimo Eh, L'ennesima puntata di questa trattativa, eh, eh, ieri nel tardo pomeriggio scrive il Corriere, Zingaretti in una conferenza stampa ha aperto all'ipotesi d'intesa con i 5 Stelle per la formazione di un nuovo governo, serve un confronto subito sui contenuti, sui nomi d'intesa possibile ma occorre discontinuità, dopo pochi minuti arriva la risposta secca dei 5 Stelle che non mollano. Per noi, Conte, Premier e i 10 punti. Ricordiamo che i 10 punti sono eh, diciamo, il progetto, la, la, l'intelaiatura su cui si dovrebbe formare il nuovo governo eh, sulla base delle, delle desiderati di Di Maio. Il Paese non può più aspettare il PD, continuano i 5 Stelle, le trattative tra i due partiti continuano per i Dem. L'intesa è ancora possibile, Conte intanto si fa sentire la sua voce tonante, aggiungo io, dal G7, tonante è anche abbastanza preziosa Dal G7 a Biarritz serve un governo stabile e quindi stronca quasi definitivamente per quanto possa avere importanza l'intervento di Di Maio, un, un eventuale patto in ciucione secondo lui tra Di Maio e Salvini, un, un nuovo governo giallo-verde bis. Eh, a pagina 3, a pagina 2 abbiamo sempre del Corriere appunto Per gli idem l'intesa è possibile, 5 stelle prima sia Conte, 5 stelle insistono sulla figura dell'avvocato del popolo, il segretario vediamoci sui contenuti, discontinuità sui nomi, mentre Zingaretti non lo vuole perché Conte rappresenta il vecchio, secondo lui. Eh, Poi ci sono delle cifre, cifre della crisi, 452 giorni trascorsi. Del, del governo Conte, insomma è, un, è il governo più breve della storia: 323 parlamentari eletti in Parlamento, 162 parlamentari eletti dal Partito Democratico, e 323 sono gli eletti dei 5 Stelle. Sotto c'è un retroscena l'avvocato col figlio alla cena del G7, l'avvocato Conte, e una foto um, abbastanza divertente insomma di, di Conte con uh, Donald Trump e con lo sorrasto di una ventina di centimetri che fanno tutti e due il segno di fonzi, l'ok davanti. Ad uso telecamera. Eh, pagina 3. Pagina 3 del Corriere dal PD mossa uh, sul bis e condizioni per la squadra e i sospetti sul capo del Movimento 5 Stelle, è un retroscena eh, del, anche ardito, se vogliamo, di Tommaso Labate eh, che attacca con, comincio a pensare che questo governo Di Maio non lo voglia più fare, ma se ci fosse l'accoglimento delle proposte emerse dalla direzione del PD, l'approvazione della nostra roadmap sulle riforme, più l'elenco dei ministeri che vi abbiamo detto a queste condizioni, il mio veto su Conte, Presidente del Consiglio, non ci sarebbe più. Quindi eh, la base cita eh, dal Nazareno eh, Zingaretti che è chiuso con i suoi più stretti collaboratori non si sta perdendo la partita della Roma dice e, e poi insomma eh, tutto il pezzo è incentrato su quello che può accadere in queste ore fibrillate le condizioni che arrivano sul tavolo di Zingaretti sono talmente significative che hanno bisogno di una verifica al PD E qui, eh, avanziamo questi, questi, questi eh, scenari eh, straordinari che cambiano di volta in volta, sono veramente, spesso sembrano le idee del PD stesse, sono in eterno movimento, eh, quasi platoniano, plotiniano, se parliamo proprio di materia grama, eh, al PD andrebbero due ministeri economici, qui, eh, quindi economia e sviluppo economico, a cui il segretario sono di mandare fedelissimi Misiani e Paola De Micheli, poi eh, più la garanzia è che il Viminale rimarrà fuori dall'orbita delle 5 stelle e c'è una mappatura di un possibile totto governo eh, con vari ministri il toto ministri all'economia misiani per, per il PD eh, Paola De Michè è accreditata allo sviluppo economico eh, gli esteri ci sarebbe Di Maio spostato ora agli esteri ora al lavoro, ora al welfare, ora come presen- alla Presidente del al Consiglio Di Maio è la pedina più mobile della scacchiera lo scacchiere e Giulia Grillo alla salute confermato Sergio Costa all'ambiente e poi c'è sempre sul Corriere la sfida di Di Maio per rimanere il leader mentre fuori gioco di Battista che eh, dovrebbe essere l'avversario interno seppur considerato un fratello dal punto di vista dell'ufficialità Fico si sfida il capo vorrebbe far cadere i veti PD su se stesso dicono di Di Maio o un ruolo pesante nel conte bis e, eh, c'è un interessante commento di Francesco Verderami, pregiato editorialista politico del Corriere, che parte dalla prima, una corsa a ostacoli, se è vero che i grillini democratici lo stanno facendo per salvare l'Italia non si comprendono la rigidità che, hanno, che ha caratterizzato questa prima fase di trattative sul governo. Se è vero che il Movimento 5 Stelle e PD hanno a cuore il paese, allora devono spiegare come mai si attardano nei soliti giochi di palazzo tra tatticismi e veti. Incrociati. E, mh, prosegue n- n- nella sua analisi Verderami, scartata l'ipotesi del contratto che ha segnato il destino del gabinetto giallo-verde, l'idea che in pochi giorni possa nascere un governo di coalizione giallo-rosso si scontra con le differenze dei due partiti peraltro divise il loro interno perciò l'unica soluzione possibile è procedere per obiettivi e qui ritorna lo spettro si allunga quasi il fantasma scespiriano direi io del contratto di governo anche su questo futuribile governo giallo rosso quindi un governo obiettivo dice Verdenami con parole chiave espresse con parole chiare sarebbe forse lo strumento utile a capire i presupposti per arrivare ad un'intesa il punto è se l'interesse del Movimento 5 Stelle e PD sarà convergente, se riusciranno a fidarsi l'uno dell'altro, eccetera, eccetera. E, e poi abbiamo un sì, poi tutte le pagine del giornale, tutte le prime dieci pagine del corriere sono occupate ovviamente dalla crisi. Con un, un, un fogliettone a pagina 9 di, di Monica Colombo che cita Berlusconi allo stadio. Spero che non vadano i comunisti, una cosa che abbiamo già sentito negli anni Repubblica Repubblica titola Fumata nera, futuro grigio accordo al voto restano 36 ore, 5 stelle PD ancora muro contro muro sul Conte Bis, Di Maio va al mare prende tempo, l'unico nome è quello del Premier, cioè insistono sulla figura di Conte, non si capisce se è un tatticismo o meno, perché Di Maio eh, la vulgata comune vuole non esattamente d'accordo con Grillo nel nel cercare eh, l'intesa col PD, col partito di Bibiano, come dice lui. Ma insomma, e dall'altra parte abbiamo Grillo e tutta la ortodossa dei 5 Stelle che invece la pensa in maniera diametralmente opposta. Continua Repubblica, ma i due leader sono accerchiati, i rinziani per l'intesa dall'area fico pressioni per evitare un nuovo accordo con la Lega. Zingaretti, non accettiamo i diktat e i no via social. Non è così che si governa in governo. Che governa l'Italia, scusate, Giuseppe Conte è sereno, di più fiducioso, scrive Repubblica, la crisi è ancora lì, ma il suo nome resiste, è strapazzato dai veti, ma ancora vivo in questo caos. Luigi Di Maio continua a proporlo, Nicola Zingaretti ad opporsi, non siamo disponibili ad essere presi in giro, ad accettare diktat. E ehm, in questo, uh, un attimo, c'è, c'è poi un, un, attimo, un interessante ritratto di Goffredo De Marchi sul cambiamento Uh, di Conte da premio sconosciuto scelto di 5 stelle poi a, a, a vendicatore de, de, dell'onore ferito contro Salvini ma sì, e poi eh, invece in, ancora più interessante dal punto di vista tecnico il, uh, l'editoriale di prima pagina il commento di Michele Ainis che è un um, rinomato costituzionalista eh, nonché firma di punta proprio di Repubblica eh, che dice Mattarella, eh, che, che titola Mattarella è uno strano è, è un, Mattarella è un paese spaesato Dice Ainis: L'Italia è un paese spaesato mancano poche ore all'ultimo giro di consultazione a Quirinale e ogni soluzione resta ancora in campo. Il ripristino dell'alleanza giallo-verde. Eh, un governo giallo-rosso con i colo- o un governo giallo-rosso con i colori della Roma o il voto anticipato, chiudendo la, la, più, la legislatura più breve della storia, non vorremmo trovarci nei panni del presidente Mattarella, sappiamo tutti che Mattarella deve decidere appunto sullo scioglimento, tutti lo danno abbastanza incavolato per questa situazione da due forni che si sta sviluppando e continua Ainis a pagina 25 colpa dei partiti politici italiani di ciò che sono diventati e ne sono prova le scissioni silenziose che attraversano un po' tutti i partiti democratici quelli non democratici praticano la dittatura ma temperata dal tirannicidio è il caso del PD cui i parlamentari rispondono soprattutto a Renzi trasformando Zingaretti nel segretario dell'ex segretario di Forza Italia una patuglia di deputati e senatori si è già promessa a Toti Nuovo pifferaio dei 5 Stelle attraversati da una sfida fa Fichiani, si dirà così: seguaci di Conte, di Di Maio, di Di Battista, eccetera, eccetera. Ehm, sempre la Repubblica, a pagina 7, eh, in due pagine che, a specchio che si contrappongono, 6 pa- e 7, eh, c'è cioè, l- la situazione vista dei 5 Stelle: è un passo dal caos, Di Maio ha uno scopo, fermare Fico e Diba, ric- ricorre a questa. Questo concetto e nell'altro nella pagina 7 un pezzo interessante, retroscenato di Giovanna Vitale sull'Opa dei Renziani nel PD per riprendersi il partito grazie a Conte Bis. E qui si descrive Renzi felice come un bambino. Scrive la Vitale eh, in un negozio di giocattoli. Sicuro che il governo giallorosso alla fine andrà in porto e il merito sarà soprattutto suo. e e continua in queste ore dipinto come assai soddisfatto Renzi ritiene di aver fatto un capolavoro politico se il governo nasce in merito suo ed è una rivincita che porta con sé come inevitabile corollario il congelamento della scissione immaginata in caso di elezioni anticipate e e quindi una nuova scalata presumibilmente al partito e qui c'è anche ricorrente in altri giornali un riferimento al silenzio stampa del PD che mh, viene assimilato a quello di Dino Zoff ai mondiali, mi pare un'eresia l'accostamento storico ai mondiali del 1982 dopo le partite di Polonia, Perù e Camero Vi ricorderete le, le figuracce che però furono, eh, diciamo, oh, il um, in là alla, alla grande rimonta degli azzurri fino al titolo mondiale. Ehm, e poi c'è tutta una serie, sempre su Repubblica, che ovviamente eh, ci. Ci gode molto a rimestare nel, nel torbido delle promesse mancate, pagina 9 eh, del governo giallo-verde, famiglie disabili, ilva e crisi industriali, rider e precari, vigili del fuoco e forze dell'ordine, quindi dotazioni adeguate e aumenti salariali. Per i servitori dello Stato, insomma, sappiamo tutti che il 17% da qui mi ricordo io del programma non è ancora stato realizzato, il famoso programma 5 Stelle Lega, ma insomma, eh, tempo al tempo. Ehm, libero, eh, libero, titola Zingaretti Pappamolla, un titolo così più o meno di Cipria, direi. Renzi gli dice cosa fare. E 5 Stelle, eh, Renzi gli dice cosa fare. 5 Stelle vuole imporre. 5 Stelle, inteso nel senso del movimento 5 Stelle, vuole imporre il programma, il Premier e perfino la lista dei Dem da mettere e da escludere dal governo. Movimento 5 Stelle PD. Lui prova a resistere, ma è fiacco. Zingaretti ovviamente con un articolo di Vittorio Feltri nell'editoriale di prima pagina no a Palazzo Chigi il fico maturo non vuole cascare dalla poltrona Feltri scrive la giornata di ieri è stata turbata da una notizia sconvolgente Questa il prossimo premier sarà Roberto Fico non volevo crederci un esecutivo del fico secco sarebbe stata una iattura sconvolgente pare invece che il pericolo sia stato superato il presidente della camera ha compiuto un passo indietro Icmanemus Optime, poi parla della vicepresidente della Corte Costituzionale che era, dico io, candidata, ovviamente uno dei candidati istituzionali per un possibile nuovo governo giallorosso, la vicepresidente della Corte Costituzionale che prosegue Feltri, signora Marta Cartabia cartabia non l'ho mai capito ma, uh, ha espresso la volontà di rimanere al suo posto e di non accettare altri incarichi per quanto prestigiosi insomma, e la respinge l'ipotesi di fare il primo ministro e la capisco una donna di classe intelligente eccetera eccetera e finisce Feltri con eh, poi ci sarà il rebus chi sarà il temerario che si offrirà in sacrificio onde salire al trono della presidenza del consiglio solo un pazzo scatenato potrà mettersi a disposizione di due partiti allo sbando va bene su libro è interessante perché viene proprio dall'interno. Un sondaggio secondo cui solo il 7% degli elettori leghisti eh, tornerebbe ad Alea, secondo 5 Stelle. Gli elettori leghisti odiano i Grillini, un pezzo firmato dal vice direttore. Giuliano Zulin eh, che eh, dichiara che i leghisti non ne vogliono più sapere dei grillini, ormai li odiano, il sondaggio pubblicato ieri, oltre a confermare la leadership di Salvini che nonostante tutto è ancora al 33-34%, ricordiamo che c'è stato un calo di 5 punti eh, nel bailame generale di questa crisi grottesca, Salvini che era arrivato al 38% è calato comunque al 33%. Eh, dico io continua Zulin segnala che appena il 7% degli elettori del Carroccio sarebbe favorevole a rivedere un governo giallo-verde i due dati i primi ufficiali dopo la rottura del governo del Siparetto di Conte al Senato testimoniano come Matteo, Matteo Salvini ovviamente sia ancora il politico più popolare con una forza per ora incontrastata tra i cittadini e eh, eh sì, eh, poi prosegue eh, a pagina 7 con una uh, retroscena di Salvatore Dama ad apertura di pagina su Salvini che tenta Di Maio con l'ultima offerta pronti a mandare Gigino, cioè Di Maio a Palazzo Chigi in cambio di alcuni ministeri chiave come Interno, Economia, Giorgetti e Infrastrutture, insomma cambiano vedete che eh, cambiano di, volta in, di ora in ora addirittura i nomi papabili per un possibile governo di svolta di scopo istituzionale, chiamatelo come volete insomma o governicchio, come dice qualcuno. Il Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano, titola con Di Maio Zinga, Guerra di Nervi su Conte, oggi si decide tutto. Ehm, è interessante, è anche divertente, come al solito, il pezzo d- d- editoriale di Marco Travaglio, ascoltate Salvini, eh, che ovviamente spara eh, proprio sulla figura del leader leghista, Qualcuno eh, qualcuna notizia di Salvini dice Travaglio non si parlava che di lui o per osannarlo o per attaccarlo come se fosse l'ombelico del mondo manco facesse capologo di provincia anche chi lo detestava finiva per fare il suo gioco prendendolo terribilmente sul serio il nuovo Mussolini o il ministro della malavita cioè il nuovo Giolitti figuriamoci, scambiandolo, spacciandolo per il padrone d'Italia, il vero presidente del consiglio l'autore di tutte le leggi e decreti l'uomo forte eccetera eccetera occupava più Uh, occupava tutti gli spazi, le menti, i pensieri, le energie altrui come solo B, B è Berlusconi, è l'acronimo <ride> che, che, che Travaglio usa da vent'anni per, per definire Silvio Berlusconi e un po' Renzi non erano riusciti a fare. Poi va avanti la scena del Premier Conte che in Senato davanti a un milione di italiani attoniti lo brutalizza solamente dall'alto verso il basso. Spiegandogli come vanno il mondo e la democrazia sarà difficile da dimenticare presto. Sono bastati 50 minuti per trasformare la sua immagine di Vincente in quella di perdente e i sondaggi hanno subito risentito. Lo zoccolo duro leghista resta con lui, ma i saltatori sul caldo del vincitore, scoraggiati, sopraggiunti alle europee, stanno tornando indietro. E infatti, eh, il, il fatto insiste con un altro articolo di Franchi, eh, proprio in prima pagina. Su sull'idea appunto che la trattativa faccia bene a PD e 5 Stelle e, e che la Lega si è impicchiata, qui c'è un refuso Lega è il refuso di prima insomma, è una macchia sulla camicia ma, eh, l'innesco della crisi non ha fatto bene dice il fatto al capo della Lega nelle previsioni pubblicate anche da sole 24 ore la credibilità del capitano è scesa per il 58% degli elettori mentre per il 54% il carroccio è il partito che si è comportato peggio, ricordiamo che Uh, vado a memoria, appunto d- d- abbiamo detto che la Lega è scesa al 31, credo che sia il 26% eh, al PD eh, che mantiene comunque il, eh, insomma, una, un, 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 una buona platea e credo che i 5 Stelle siano scesi al 16 6. ma insomma hanno recuperato poco ma non sono ancora ai livelli dell'Europea, questo dico io. Eh, nel, sul fatto invece è molto interessante e è, è una cosa che spariglia completamente gli altri giornali la storia di Copertina il fatto ha questa, nel, nella, nella sua edizione del lunedì molte inchieste eh, la storia di Copertina riguarda l'ambiente malato per 20 milioni di italiani pesticidi e FAS nelle falde è un pezzo estremamente interessante di Ambrosi e Meccarozzi, eh, l'allarme di Ispra e agenzia UE per l'ambiente sostanze nocive finiscono nei fiumi nel sottosuolo inquinando le falde di approvvigionamento dell'acqua a volte le molecole non vengono cercate e io consiglio, perché non se ne parla quasi mai di questa cosa, di questo, dell'ambiente, delle particelle di plastica. Eh, pesticidi nell'acqua, pagina 8, appunto il pezzo di Pietro Megarozzi, come dicevo prima, e di Elisabetta Ambrosi, due pezzi distinti. Eh, dai nostri rubinetti, dalla frutta alla verdura che mangiamo, forza trainante nella produzione sia agricola sia industriale, l'acqua dolce, quella ricavata dalle falde, ha un ruolo fondamentale. Poi dice, in Italia molto spesso non accade. Eh, che, 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 che si analizzino quantitativi d'acqua Eh, dal punto di vista chimico dall'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale arrivano dati inquietanti il bacino demografico dipendente dalle acque del Po circa 20 milioni di persone attinge da falde contaminate da pesticidi Dallo stesso parere dell'Agenzia Europea dell'Ambiente che evidenzia un'elevata percentuale delle acque di di falda non in buone condizioni mentre Greenpeace individua tra le principali minacce le quantità di pesticidi qua ci sono dei numeri, 58% eh, solo il 58% dell'acqua delle falde risulta in buono stato la media è europea del 74 mila sono i cittadini sottoposti a biomonitoraggio 20 milioni di italiani che vengono riforniti all'acqua del po' contaminato quindi poi ci, eh, si parla proprio di, una, di troppa chimica e del fatto che a fine settembre dovrebbe ripartire la protesta globale nel nome di Greta Thunberg e va bene. <coughs> eh, il sole 24 ore. Ovviamente non, se, non si parla di politica, se no non ce l'ha fatta, ha mollato il colpo, almeno lui. Eh, e in prima pagina campeggia il titolo L'Italia contro tra Stato e Regioni e la sfida dei ricorsi della consulta. Interessante anche questo pezzo, eh, soprattutto inedito direi, eh, a pagina 3 dal titolo quinto All'autonomia, metà delle sentenze 2018 della Corte. Costituzionale la consulta, ricordiamo uh, uh, l'ultima parola in tema di, uh, di diatribe uh, appunto tra uh, poteri dello Stato e, um, e non solo uh, metà delle sentenze del 2018 riguardano i conflitti centro-periferia 2.152 decisioni in 17 anni, la partita sulle nuove competenze è uno dei nodi della crisi del governo perché qua è, è l'argomento estremamente attuale perché riguarda anche il caso delle autonomie congelate ex articolo 116 terzo comma della Costituzione quindi a pagina 3 il pezzi di Antonello Kerchi e di Marta Paris il pezzo eh, scritto a quattro mani le liti tra Stato e Regioni impegnano una sentenza su due della consulta interessante perché scrivono i colleghi Stato e Regioni continuano a litigare e a chiamare in causa la Corte Costituzionale nel 2018 ricorsi generati dai conflitti tra Roma e la periferia sono stati quasi la metà di quelli complessivamente presentati nell'anno davanti alla consulta, un braccio di ferro che potrebbe anche farsi più intenso se dovesse andare in porto la riforma sull'autonomia differenziata. In 18 anni, dal titolo V riformato, quello che appunto regola i rapporti tra Stato e amministrazioni periferiche, la Corte ha avuto il suo bel da fare. E qua vi abbiamo citato i, i dati prima e Quindi eh, ricordiamo che l'autonomia differenziata è in stand-by e lo scenario che si va a granire è un disegno che va completato. Quindi nel suo discorso al Senato scrive il Sole prima di dimettersi, conta ha indicato la necessità di completare l'autonomia differenziata. Di Maio l'ha inserita nel decalogo del Movimento 5 Stelle, anche se l'autonomia di Di Maio è diversa da quella di Salvini. Eh, sempre sul Sole in prima pagina le nuove pensioni al test di impatto. C'è questa riforma del governo giallo-verde che parla proprio di pensioni, un pacchetto di nove misure tra requisiti allentati e qualche opzione in più per aumentare l'anzianità contributiva. Può essere riassunta così l'eredità in ambito previdenziale lasciata dal governo uscente che ha puntato a smontare il sistema vigente, Eh, ricordiamo Fornero e tutto il resto, smonteremo la Fornero, ricordate la voce tonante di Salvini. Eh, quale sarà l'impatto sulla spesa previdenziale e poi eccetera eccetera c'è una disamina molto attenta 45 miliardi si parla di 45 miliardi l'onere della mina di riforma previdenziale altro pezzo del sole tutto, tutto interessante ehm, gli articoli del sole di oggi in prima pagina crack bancari così rimborsi arrivano i rimborsi per i truffati delle banche no? il, il cosiddetto fondo di ristoro a pagina 5 e e poi sempre in prima pagina c'è firmato il decreto il resto al sud anche per i professionisti premiato chi diversifica l'attività che in realtà si tratta di un cocktail di di, di contributi nella forma del del fondo perduto che eh, consentirebbe agli imprenditori del sud in realtà di rimanere e e di valorizzare il proprio territorio la ritengo una cosa estremamente interessante e nobile anche dal punto di vista industriale (coughs) Passiamo il al giornale, il giornale di Sandro Sallusti, eh, il titolo anche qui è un titolo lieve, il PD cala le brache verso il Sia Conte, Zingaretti pronto a fare la ruota di scorta in un bis del Premier imposto dal Movimento 5 Stelle, parla di programmi ma vuole ministeri e qui Zingaretti è il bersaglio preferito il, il, il commissario Montalbano sbagliato qualcuno dice eh, di molti dei giornali lega sondaggio sciocchi in un mese persi 5 punti ne abbiamo già parlato ci sono diverse sfumature di no quello rimarcato ieri da Zingaretti alloutout grillino Conte o morte è, par- è particolarmente tenue perché al di là della resistenza di facciata il PD è pronto ad accettare il bis dell'avvocato del popolo per fare la ruota di scorta pretende ministeri Pesanti, quindi con due articoli, due fondi, uno di Marco Zucchetti, Nei idee Nei IVA si discute solo di poltrone, che attiene alla partita del governo, e l'altro di Francesco Maria Del Vigo, che è eh, il, 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 il vice direttore del giornale, qualcuno avete il governo Landini, Macron. E, e poi abbiamo un pezzo, invece sul giornale io terrei a sottolineare un pezzo molto interessante, due pezzi interessanti, uno di Stefano Zurlo eh, che riguarda una storia di cronaca eh, molto toccante che tra l'altro ha in pagina se non sbaglio proprio il Corriere della Sera anche ed eh, è, è la storia di, questo, di, queste, di questa coppia di genitori che eh, è, rimane vicino al figlio in coma eh, per 31 anni e fino a che il figlio non muore. Quindi Eh, Adesso che è tutto finito, scrive Stefano Zurlo, la mamma Marina ci porta sulle vette di un amore vertiginoso e ci lascia intravedere fin dove possa arrivare la forza dell'amore. In questi 31 anni non ho mai pensato una sola volta al fine vita. E, E qui su pagina 11 si riprende con Zurlo è un cattolico solido, che non è per il fine vita, ma in modo molto... Laico eh, scrive lo Stato che eh, continua a balbettare soluzioni incerte e timide proprio su questo tema dovrebbe capire che il primo compito prima di schierarsi di qua di là dovrebbe essere quello di tendere la mano forte e delicata delle istituzioni per dare respiro alle marine, gli Hector cioè sono i, i, i genitori di questo Ignazio eh, morto, in, in, morto a causa di questo incidente d'auto oggi ma l'incidente d'auto era avvenuto nel 1988 quando era 22enne e a queste latitudini in ospitali le buone leggi sono leggere scrive Zurlo sempre rispettose ma invasive con po pochi paletti e zero cavelli ci vogliono norme che non siano una partita a scacchi scacchio nel mistero della morte ma un aiuto a sconfiggere la solitudine che spesso è la sola compagna di chi è atterrato dentro un cratere profondo e non vede nient'altro assistenza medica, supporto economico eccetera eccetera e un altro pezzo toccante che è presente In molte prime pagine dei giornali anche il pezzo su Mikhailovich in panchina, nonostante il male, ricordiamo eh, l'allenatore tornato in panchina a Verona per guidare il suo Bologna eh, alla leucemia ma aveva promesso che sarebbe tornato in panchina, l'ha fatto dimagrito ma con lo sguardo fiero aggiungo io e ci sono dei pezzi di Toni Damascelli di Roberto Gotta pagina 27, e 20, da 25 a 27 ma la, la stessa cosa è presente sul messaggero Mihailovic sfida la malattia in campo a Verona e, e la foto del, del, del corriere di prima pagina riguarda proprio, proprio l'allenatore che lascia l'ospedale per guidare il suo Bologna e altro, altra cosa interessante sul giornale a parte una cosa divertente c'è cioè un colpo di fulmine sul bus 90 anni sboccia l'amore una storia che è a metà tra Peiné e, e, e lo straordinario e il favoloso mondo di Amélie insomma, di questo signore che ha 90 anni ha 86 anni eh, ricerca disperatamente un'anima gemella che aveva intravisto uh, su, una, su una corriera, dopo, mh, aveva vista questo signore eh, mentre prendeva il tram, l'aveva persa e poi dopo mh, un, un'odissea romantica è riuscito a ritrovarla. Insomma, una, una cosa abbastanza uh, lieve che fa bene anche al cuore certe volte nel, nel mare magno di questa politica abbastanza cupa. Eh, altro pezzo sul giornale lo strappo di Parigi l'ombra Iran sul G7 questa è una notizia di cui avete sentito parlare prima ma insomma è una notizia che eh, fotografa un colpo di scena a, Biarr- a Biarritz dove, dove c'è dove in, in atto il G7 eh, che Trump ritiene inutile con eh, i grandi della terra che litigano fra loro ma è, è questo è l'idea che Eh, l'idea, anzi il fatto che a Biarritz stia arrivando il ministro degli esteri iraniano Zarif, eh, invitato da Macron ehm, una mossa per risolvere la crisi nucleare secondo il presidente francese è comunque motivo di scontro con il presidente americano che ovviamente ritiene l'Iran il diavolo personificato Eh, vediamo un attimo il giornale, il giorno passiamo, a, passiamo a, anzi, al messaggero, il messaggero, tutti i rischi, Ecco, il PD tentato dal Conte Bis, retroscena di Marco Conti, la contropartita tra Bruxelles e gli incarichi di peso, ne abbiamo già parlato, Grillo Casaleggio sulla svolta e frattura 5 Stelle, Mario Ielo che rivela particolari inediti sul partito, sul movimento balcanizzato nel suo interno, profondamente diviso, ricordiamo che la fronda contro il le, le possibile accordo Lega 5 Stelle sta montando, capeggiata da Gianluigi Paragone, questo aggiungo io, e ne scrive. E, e, poi, e poi c'è questa, questa notizia eh, del messaggero molto romana, giustamente, i numeri del reddito di cittadinanza tra i grandi comuni, Roma all'ottavo posto, c'è la classifica. delle città italiane eh, che hanno percepito in che misura il reddito di cittadinanza Torino, Genova e Milano precedono la capitale tra i centri con più domande accolte per abitante un pezzo di Luca Cifoni eh, che dice che il reddito di cittadinanza premia il sud, ma questo si sapeva ma i dati dettagliati sulle domande accolte dall'Inps danno un quadro più analitico se l'incidenza per abitante è massima a Catania Palermo, Napoli e Bari al quinto posto c'è Torino poi Genova, Milano e Roma sono al di sotto della media nazionale e una notizia di cronaca che non ha nessuno, almeno in prima pagina, ehm, chiude la prima pagina proprio del messaggero in fondo a sinistra e eh, si è calato con un lenzuolo a fuga da poggio reale, ultima evasione, risale a cento anni fa. C'è questo polacco, una faccia abbastanza da ceffo, che è evaso eh, con la classica... Eh, corda fatta di lenzuola insomma eh, tra l'incompetenza di molti e lo sbigottimento della polizia penitenziaria che ha denunciato il fatto eh, chiedendo che venissero rimossi i dirigenti dell'istituto e il giorno abbiamo detto l'ite su conte PD Movimento 5 Stelle ai ferri corti Sinisa c'è Mihailovic smagrito ma combattivo sulla panchina questi sono i titoli di prima pagina e la foto di prima pagina eh, panico a Verona deraglia il treno del parco giochi del Garda, tutte notizie di cronaca, il giorno tiene molto a questo, alla que- notizia proprio di cronaca, e, e poi è una notizia anche divertente, canton ticino al Palo, difficile calcolare i giorni di lavoro, la prostituzione rimane esentasse, eh, il pezzo richiama, eh, come dire, afflati antichi. Eh, richiamo un pezzo di Montanelli su Wanda eh, l'ultima, l'ultima prostituta eh, tanto per, per essere letterari tassa sul sesso a pagina 20 imbarazzo svizzero all'unico canton ticino attesa l'imposta sulla prostituzione stretta fallita e si parla di 25 ci farà anche al giorno poco meno di 23 euro Insomma, si parla della legalizzazione della prostituzione un tema antico quanto il mondo <ride> e ehm, poi abbiamo il, eh, foglio, il foglio è interessante, eh, il foglio, eh, interessante nel foglio eh, il, eh, l'articolo a firma di Annalisa Chirico che apre l'edizione eh, del lunedì eh, del giornale di Claudio Cerasa, diretto da Claudio Cerasa, eh, e con una, una bellissima biglietta di Macox eh, in cui viene rappresentato Urbano Cairo, il um, patrono della Sette con in mano un teschio che vede se stesso, che con le sue fattezze, anzi con le fattezze di Berlusconi direi, mi pare, dove, commenta, dove in cui Cairo, vignetta in cui Cairo, commenta to be, to be inteso, be inteso nel senso travagliesco di Berlusconi, or not to be, cioè tutto l'articolo è concentrato. Non solamente eh, sull'idea di Cairo di potersi convertire in politica, ricordiamo che Cairo, è il, oltre ad essere il patrono del Torino, è, è un, come dire, una sorta di clone di Berlusconi, perché è il um, proprietario del Corriere della Sera, è il proprietario della Sette, di un importante concessionario di pubblicità, insomma. E qui c'è un manifesto politico che, che esce un po' allo scoperto: Cairo, il fallimento dei 5 Stelle, il flop della Lega, la criticità del governo rosso-giallo, l'Europa come perno del futuro e poi i giornali, il calcio 5 De per rilanciare l'Italia. Chiacchierata con Urbano Cairo che gioca con la discesa in, canto, no, in campo. Non mi candido, ma i sogni non si svelano, si mettono in pratica e questo vuol dire che si candida, nel caso tutto andasse male. Ma questo è un mio un pensiero conoscendo Cairo. Da anni e eh, insomma, eh, capendone anche i percorsi strategici. E io volevo ritornare invece sul Corriere. Un'altra notizia che, che richiama tutto un tema che ho molto a cuore, che è quello. Ri, Riprendiamo dal il Corriere della sera. Eh, ed è quello del patto, della, della, della concezione dell'Italia, di come è concepita l'Italia all'interno de, 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 della situazione europea. Ehm, c'è un articolo, un, un, un'intervista di Federico Fubini eh, al ministro Moavero, ministro degli esteri, che dice l'Italia non si isoli, resti aperta al mondo, non scordiamo i nostri interessi, <coughs> puntiamo sulle grandi rotte globali, dice Moabero che è un uomo di grande apertura è, il, è il rappresentante istituzionale, uno dei rappresentanti istituzionali più pregiati che abbiamo, almeno dal punto di vista dell'estero dei contatti con gli, est, con, con, con gli stati esteri e poi c'è un pezzo di Maurizio Ferrara che è uno degli specialisti della comunità europea che che dice che fa fa un'analisi di quello che dovrebbe e potrebbe accadere nei nostri rapporti con la comunità europea, nella primavera scorsa abbiamo evitato per un soffio la procedura per debito eccessivo scrive Ferrara i due partner di maggioranza, soprattutto Salvini, si illudevano di poter cambiare gli equilibri politici europei nelle elezioni dello scorso maggio, guadagnando così licenza di spendere. Questo è importante. Nonostante il successo della Lega, l'operazione dei sovranisti è fallita. La nuova Commissione avrà infatti il sostegno dei partiti tradizionalmente europeisti, popolari, socialisti, democratici e liberali. Sarebbe sbagliato però dire che la UE è rimasta quella di sempre. La nuova legislatura sarà sicuramente meno austera delle due precedenti, Juncker e Barroso meno orientata alla stabilità fiscale in quanto tale e più aperta verso i temi della crescita, dell'occupazione della stabilità ambientale e sociale lo testimoniano innanzitutto i programmi eh, che ora formano la maggioranza a Strasburgo rispetto alle elezioni del 2014 hanno formulato queste precise proposte su tutti i fronti e le proposte sono interessanti perché poi riguarderanno il nostro futuro i prossimi anni di eh, partnership europea e le proposte sono richiamano quelle della von der Leyen, della Presidente della Commissione Europea votata dalla maggioranza italiana salvo la Lega, maggioranza dei partiti italiani, eh, von der Leyen richiama l'attenzione sui temi ambientali, sulla necessità di un vero e proprio patto verde europeo, non solo per affrontare la sfida oggi più dirompente dell'intero pianeta, il cambiamento climatico, ma anche per stimolare la crescita, economia circolare, il sanamento ambientale, il rilancio delle aree e delle attività rurali, investimenti massicci in sostenibilità. Preso seriamente, il perseguimento di questi obiettivi avrebbe enormi ricadute in termini di pile di occupazione. Sul versante del lavoro, la Presidente propone salario minimo, regolazione della cosiddetta gig economy, cioè i lavoretti. Il tema del welfare, l'obiettivo prioritario è il rafforzamento della garanzia dei giovani, nonché una nuova garanzia giovane. Appunto. E quindi... E... Ferrara dice: eh, immaginiamo, immaginiamo il seguente scenario. Il nuovo governo elabora, preferibilmente con l'assistenza tecnica della Commissione, un ambizioso piano, il governo italiano, di riforme in linea con l'agenda Ursula, indicandone i costi. Poi lo presenta come nota aggiuntiva al programma di stabilità, la mitica legge di stabilità che noi ci, affrontiamo con, eh, ci apprestiamo con orrore ad affrontare, dico io. E aggiunge Ferrara. Eh, questa nota aggiuntiva tutti i paesi eh, la l- 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 osserveranno e, do- e sarà sottoposta a Bruxelles nel mese di ottobre. Come reagirebbe la Commissione? È difficile che ci si risponda con un no secco. Ehm, e poi dice che se ci- è possibile che la Commissione allenti, anzi con la presentazione di questo programma, molto, molto green, molto uh, Ursula von der Leyen, Eh, allenti il vincolo di bilancio per l'Italia a partire dal 2020 concedendoci flessibilità, che un percorso del genere conclude Ferrara avrebbe per l'Italia ovvi vantaggi alleggerirebbe l'onere anche politico della prossima legge finanziaria e consentirebbe la ripresa degli investimenti e dunque della crescita, ci sarebbe però un vantaggio anche per la comunità europea, per la UE la sua immagine potrebbe finalmente affrancarsi dallo sporacchio della guardiana cattiva agitato dai sovranisti e assumere il volto più amichevole di un'istituzione che si prende cura dei propri cittadini e del proprio futuro. E guarda caso, a fianco al pezzo di Ferrara, pagina 28, c'è un corsivo, il corsivo del giorno del Corriere della Sera, che è di Gianluca Mercuri, eh, che è intitolato «Di chi è l'Amazzonia? Le difficoltà future del sovranismo», che richiama... Uh, un pezzo uscito sul Fahrenheit Policy eh, del, um, di 4-5 qu- giorni fa a firma di Steven Walt se ben ricordo, Walt credo sia un docente è un sociologo ma è un docente di Harvard il quale immaginava eh, nel 2025 uno scenario in cui gli Stati Uniti si prendevano cura, molto immaginifico devo dire del fatto fatto di dichiarare guerra al Brasile se il Brasile non avesse eh, rimediato ai disastri ambientali a cui sta assistendo in maniera molto passiva cioè di chi è l'Amazzonia dice Gianluca Mercuri dei paesi su cui si estende o di, t- o di tutti e i sovranisti già insofferenti rispetto ai vincoli politici e economici dovranno acconciarsi a subire anche quelli ambientali, il tema dell'ingerenza finora si è posto in campo umanitario e da decenni si dibatte sul diritto dovere delle democrazie di intervenire in conflitti locali e poi continua eh, in particolare in un contesto come quello brasiliano dove un presidente apertamente scettico sul cambiamento climatico ha di fatto incoraggiato gli incendi dolosi che puntano a dare al polmone della terra destinazioni più lucrose. Jair Bolsonaro, accusa di postura colonialista Emmanuel Macron che rivendica. eh, che rivendica il diritto all'ingerenza non solo perché ha un dipartimento da quelle parti, la Guviana, la famosa Guviana francese, ma perché afferma perché scusate, afferma la foresta. è un affare planetario, lo pensa la maggioranza dei governi europei, in particolare quelli di impronta antipopulista. Non a caso l'emergenza climatica si sta rivelando un ulteriore elemento di frattura fra forze progressiste inclini a una riconversione energetica che ha sicuramente costi sociali e quelle conservatrici o populiste di destra che cavalcano il malcontento di chi non ha i mezzi per inquinare meno. Ora questa tensione invade la politica estera con istituzioni e accordi multilaterali svuotate dalle superpotenze e ogni leader ha i suoi doppi standard, cosa direbbe Macron se in base ai principi che enuncia l'Italia gli contestasse le centrali nucleari, certo sovranismo e questioni climatiche si sono incrociati, sarà un altro scontro durissimo, ed il riferimento qui è chiaramente al, al fatto che Macron si sia reso palafreniere ancora una volta della, dell'emergenza climatica davanti al mondo, postando una foto tra l'altro che risale incendio amazzonico, che risale al 1000, 989 eh, appunto si fa portatore di queste istanze eh, direi che eh, abbiamo finito la prima parte di questa rassegna stampa io vi ringrazio um, vi aspetto dopo la pubblicità per ovviamente il classico tonante filo diretto con voi ascoltatori grazie sì. rieccoci, buongiorno iniziamo con la prima telefonata Pronto? Oh,
2: buongiorno, sono Giovanna Buongiorno, e Gio- sono da Milano Vorrei dire che è vero che ciascuno è libero di dire quello che vuole, ma in questo momento Zingaretti sta dicendo delle cose non vere, dice che tutti gli italiani non capirebbero un nuovo governo con Conte, ma scherziamo, Conte è stato riconosciuto da... Molti, molti italiani, tutti quelli che con un sondaggio hanno detto il il loro apprezzamento per Conte, tanto per dirne una. E poi, mi vorrei spiegare a Gingaretti cosa c'è di nuovo nel PD. Mentre io ritengo invece che una novità, una vera novità, sarebbe un governo senza la Lega. Mi sembrano delle cose così chiare, così evidenti, che non capisco come qualcuno si ostini a dire che Conte non è possibile metterlo come Presidente del Consiglio. Io ho detto tutto.
1: (ride) <ride> grazie signora, è stata molto chiara ed esaustiva allora il problema secondo me ma lo diciamo tra noi dato che non ci sente nessuno è che oggettivamente Zingaretti eh, non è ingenuo come può apparire eh, c'è dietro questa idea eh, del, di Conte dell'importarsi su Conte il fatto che lui fondamentalmente è uno di quelli con Salvini e la Meloni a non volere, anzi a volere le elezioni quindi a non volere nessun tipo di nuovo governo perché parliamoci chiaro eh, eh, signora il, 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 i gruppi parlamentari del, del PD all'interno uh, del, del Parlamento lo, anche, lo scrivono anche i giornali l'abbiamo anche detto sono saldamente e tenacemente in mano di Matteo Renzi eh, l'eroe zingaretti zingaretti, è è non averli cambiati, non aver chiesto di cambiarli perché quando tu arrivi e imponi la tua leadership se ce l'hai cambi tutto eh, cambi le carte in tavola e ti devi far seguire, non sei tu a dover seguire gli altri e Renzi ha compiuto in questo senso per quanto eh, nei giorni scorsi abbia detto sono campione cintura nera di cazzate nella sua, alla sua scuola di politica in realtà eh, ha compiuto un capolavoro un piccolo capolavoro bleriano eh, nell'attesa di costruirsi il proprio partito eh, ha richiesto più tempo praticamente al Parlamento e con una capriola straordinaria ha cercato eh, di, eh, l'accordo con, con quel movimento 5 Stelle che di cui era il più profondo eh, odiatore e detrattore peraltro eh, abbastanza ricambiato Zingaretti in questo caso vorrebbe andare alle elezioni perché si libererebbe così eh, dell'ingombrante fardello di Renzi e dei suoi gruppi parlamentari Eh, il fatto di imporre tre punti quindi l'abolizione dei decreti di sicurezza di Salvini l'accordo preventivo sulla manovra e, e poi le garanzie costituzionali legate ai tagli dei parlamentari sono tutti paletti che servono chiaramente a, a far sì che Di Maio che già non è convinto del patto perché anche in, eh, in, tra i 5 Stelle c'è una tensione e un contrasto interno tra gli ortodossi e, e appunto i governativi di Di Maio e Di Maio non vuole assolutamente non vuole assolutamente eh, ricercare questo patto col, col partito di Bibiano e quindi è ovvio che eh, Zingaretti si trovi, che non è un Cuor di Leone, si trovi nella condizione di eh, formalmente dire di sì a un governo di salvezza nazionale, però che di lunga gittata che sia costituzionalmente coperto dal Presidente della Repubblica. Ma poi, fondamentalmente, il primo scopo di Zingaretti è quello di togliersi dalle balle a Renzi, <ride> parliamoci chiaro. Ed è per questo che questa, eh, diciamo, questa sua politica ondivoga nei confronti dei 5 Stelle nulla a che vedere. Con il governo. Ognuno in politica, io lo dico in maniera molto franca, l'ho sempre detto e scritto, penso un po' alla propria poltrona prima e poi agli interessi degli italiani, salvo rare eccezioni, ma sono veramente molto rare. Grazie, signora. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Maria Luisa Bersaglio Meta. Ringrazio la redazione di avermi richiamato. A lei, signora. Sì. E niente, allora, eh, io mi riferivo in particolare alla citazione che ha fatto dell'indagine del fatto quotidiano sulla diffusione dei pesticidi nelle falde sì. e per rilevare in sostanza che eh, è un tema molto importante ma anche molto trascurato tant'è che eh, anche a livello diciamo di lotte ambientalista ogni volta qualche gruppo solleva il problema, viene considerato furantista contro il progresso e, e viene osteggiato anche in sede legale o nei tribunali, però nessuno di fatto ha, ha ancora cominciato a lottare seriamente contro questo problema dell'inquinamento, il quale inquinamento peraltro è, è figlio di quella concezione del progresso uguale al profitto cioè eh, questi due concetti vengono identificati come una cosa unica però i risultati sono sotto gli occhi di tutti a partire dall'Amazzonia dagli incendi, delle foreste e dal dal peggioramento anche in generale della salute pubblica derivante sia dall'inquinamento delle falde ma anche dell'aria e di tanti altri fattori mentre in Italia eh, tutte le speranze erano concentrate sul Movimento 5 Stelle che effettivamente non ha molto... eh, come dire, soddisfatto le aspettative, ecco, specialmente anche per quanto riguarda ad esempio, lo spandimento dei tagli in agricoltura, ma non solo. Quindi, io mi chiedo eh, fino a quando eh, questo paradigma dovrà essere mantenuto in essere, quindi, anteponendo il profitto alla salute e al bene comune fino al punto di distruggere il mondo stesso in cui viviamo perché sappiamo che la Terra in ogni caso proseguirà potrebbe anche diventare un pianeta inospitale come Venere ma i primi a farne le spese sarebbero gli esseri umani quindi eh, alla fin fine tutto questo a corsa verso un progresso inteso come massimizzazione del profitto non, non farà altro che ritorgersi contro di noi e quindi io chiedevo il suo parere in merito e l'ascolto per radio
1: eh, guardi, sono assolutamente d'accordo. Io sono di area, la mia è un'area liberale di centrodestra di riferimento, ma diciamo che in tema climatico, io che per anni ho seguito eh, Václav Klaus, che era il, l'ex premier cecoslovacco, um, anzi l'ex presidente cecoslovacco, che uh, riteneva uh, che non esistesse un, uh, un'emergenza climatica, mi sono dovuto ravvedere con gli anni, perché poi fondamentalmente i risultati sono, sulla, sono sotto gli occhi di tutti eh, quando si parla di <coughs> le parla della situazione delle acque eh, ma io vengo da Verona eh, il Veneto è messo malissimo perché eh, tre dei principali gestori delle acque venete idriche che sono se non sbaglio il gruppo ERA le acque venete le acque veronesi Eh, assicurano sempre che eh, la qualità delle acque venga controllata però poi alla fine si scopre che molte molecole nelle nelle falde acquifere non vengono neanche cercate e e, lì la ricerca delle molecole è fondamentale questo perché? perché eh, ci sono dei vincoli ferri dal punto di vista legislativo che bloccherebbero eh, nel caso si dovesse procedere alle alle disamine più complete bloccherebbero le fabbriche bloccherebbero lo spargere dei pesticidi la realizzazione delle cave c'è tutta una serie di interessi legati a quei mondi però non si tiene conto come dice lei che effettivamente per esempio con i pesticidi avremmo dei grossissimi problemi a lungo termine Ehm, sono assorbiti dall'acqua, dagli alimenti dal contatto e, e è, quello che, che è un fenomeno che si scatena quello che i, i chimici chiamano esposoma, eh, cioè il, il fatto di, contra- di entrare continuamente in contatto con questi feticidi poi ci produce delle malattie, ci produce dei cambi nel DNA, insomma, eh, cose che ancora non sono valutabili, tra l'altro completamente con gli strumenti medici, medici che abbiamo, però è un grosso problema, c'è, guardate, vi consiglio un, una grande inchiesta di focus. Eh, su, proprio sulle particelle di plastica che noi ingeriamo quotidianamente e di cui non ci rendiamo conto gli studi sulle particelle di plastica e sulla plastica eh, che eh, passa attraverso i microorganismi sono eh, iniziati ora e, e noi non sappiamo cosa in questi anni abbiamo nel nostro corpo abbiamo, abbiamo ingerito, assorbito il nostro corpo solo i nostri figli vedranno i risultati di queste ricerche però dobbiamo darci una mossa, secondo me, e cominciare a combattere con la chimica, e contro, contro le lobby della plastica, tutti, tutti gli interessi che circolano intorno a questo mondo, insomma. E, ecco, questo io la penso così. Grazie. Pronto?
2: Sì, buongiorno, dottor Specchia.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3. Io sono Bianca e ho 22 anni.
1: Sì. Sono
2: una
4: fotografa, sono brasiliana, ma... Sono cresciuta qui in Italia. E stamattina, facendo una passeggiata, mi sono imbattuta in uno striscione Mm eh, a Piazza Navona davanti all'ambasciata brasiliana. Quindi anche questo è stato molto forte da da vivere come esperienza da da vivere come esperienza. E e questo striscione portava un messaggio che che diceva: Stop those fires, we need to breathe. E e volevo condividere con voi questa esperienza che ho vissuto stamattina perché Credo che sia molto bello e importante che Roma e l'Italia stia reagendo alla catastrofe che sta succedendo in Amazzonia e, e che quindi non si parli più di bandiere ma di esseri umani e quindi dobbiamo cercare di unirci e di parlare al governo brasiliano per riuscire a, a risolvere questo problema perché, perché altrimenti il pianeta non sarà più vivibile.
1: Grazie, è una testimonianza molto toccante che condividiamo tutti. Eh, condividiamo anche l'hashtag eh, PreiforAmazonia che tra l'altro è, sta andando fortissimo tra i trend topics di, di Twitter. Eh, è vero anche che molte, bisogna dire eh, con onestà che molte delle foto postate sono delle foto tarocche, quella postata da, da Macron è una foto, ripeto, del, di un incendio del 1989. C'è un'altra foto di fiamme quella postata da Ronaldo del 2013 e c'è addirittura una fuga di alci da una pinetta in fiamme postata spacciata come una foto eh, direttamente derivata eh, scattata su Manaus ma è chiaramente una foto legata a un evento del Montana, un incendio del Montana però tutto questo anche se il verosimile spesso assumerà il vero eh, non deve far desistere dallo scopo principale che è quello della denuncia secondo me la deforestazione dell'Amazzonia procede ad un ritmo spaventoso e vertiginoso eh, tre campi di calcio al minuto mi pare che eh, dagli anni 70, dal 70 quando cominciarono appunto i fenomeni quando cominciò il fenomeno delle chiamadas, cioè il fatto del, eh, di consentire ai contadini e agli allevatori di bruciare interi territori per le, per le nuove semine e per i nuovi pascoli, ecco, dal 70 eh, ci, sono, eh, sta, ci sono stati 3.500 km2 di foresta completamente distrutta, cioè l'Amazzonia che è il polmone del mondo il 20% dell'ossigeno prodotto a livello mondiale è proprio quello dell'Amazzonia è proprio quello prodotto in Amazzonia l'Amazzonia è stata deforestata per un buon 20% quel 20% non si è più recuperato dagli anni 70 in poi, me lo diceva questo guardate è un aneddoto particolare lo stesso Bud Spencer, Carlo Pedersoli che in un'intervista, prima di morire, un'intervista tra l'altro molto divertente sulla sua vita, eh, mi descrisse il fenomeno dell'Amazzonia e di questi campesinos, in pratica, che eh, campesinos chiamati dal punto di vista dello spagnolo, del, eh, ma ha eh, un altro nome dal punto di vista de, portoghese, dal punto di vista della lingua portoghese, insomma questi, questi, questi campesinos, questi contadini che andavano lì e appiccavano il fuoco come... Eh, come i nostri mafiosi in Italia e, ehm, e questo fenomeno eh, lo conosceva Baspenza perché faceva l'asfaltatore in Amazzonia, aveva avuto delle, anche delle crisi eh, di coscienza sul fatto di costruire le strade all'interno dell'Amazzonia, ma insomma eh, erano, sono dei fenomeni che eh, dagli anni 60 in poi si sono sviluppati in modo progressivo. Il governo Bolsonaro è un governo che ha chiuso sempre un occhio eh, verso questi fenomeni primo perché non considera la deforestazione un, un, un problema primario secondo perché in campagna elettorale il Presidente Presidente di destra, eh, grande eh, combattente delle campagne securitarie, aveva assicurato comunque ai suoi elettori, que- che sono quelli che poi, eh, parte dei suoi elettori, sono quelli che bruciano l'Amazzonia, e che, ehm, nelle nuove, che sarebbe stata una nuova normativa che avrebbe punito meno, attenuato diciamo le pene per fenomeni di questo genere. È molto più tollerante. Eh, c'è da dire anche intorno all'Amazzonia, e io insisto su questa cosa perché so che è un tema che a cui teniamo tutti e che eh, è molto caro anche agli ascoltatori di Radio Te. C'è da dire che c'è anche l'altra campana. Eh, la replica è che, eh, per esempio, ne ha parlato il quotidiano libro, se non sbaglio, un articolo di Filippo Faccico qualche tempo fa. Eh, la replica è che tutto l'ossigeno in realtà dell'Amazzonia viene consumato dalla stessa Amazzonia e che in realtà quel famoso polmone eh, mondiale eh, sarebbe in realtà una sorta di condizionatore, cioè un importatore di umidità nell'atmosfera terrestre. Eh, queste sono delle teorie insomma, che usano gli anticatastrofisti un po' più a destra ma <coughs> però tendenzialmente è sotto gli occhi di tutti il fatto che assistiamo a una vera e propria devastazione a cui deve essere posto, posto rimedio ehm, leggiamo dei messaggi ma Cairo spero non si muova per gli stessi problemi economici che hanno mosso Berlusconi e il conflitto di interesse eh, dunque ripeto che eh, c'è anche alc- molti ascoltatori scrivono di Cairo ehm, evidentemente è un tema che, che piace eh, dicendo quale se, se Alachirico dà degli obiettivi precisi nell'intervista al Foglio no, non dà degli obiettivi precisi ma <coughs> in realtà eh, <coughs> commenta quello che è accaduto da un punto di vista economico negli ultimi anni negli ultimi tempi negli nel- de- ultimi mesi del governo Conte quindi parla di una economia che è entrata in stagnazione di una politica estera che, che non ha avuto nessuno sfavillio nessuna novità e eh, io ricordo scusate, ricordo che Cairo queste cose le disse un anno esatto fa nel silenzio dei media a una riunione di Confindustria credo a Salerno giovani Confindustria di Salerno e eh, davanti a una platea ristretta di eh, in, grandi imprenditori in pectore eh, diede proprio una sorta di eh, decalogo eh, economico su come avrebbe dovuto essere compilata la legge di bilancio, cioè parlò di tasse, parlò di fisco, parlò di tagli alle spese, tra l'altro lui è un maestro, un mago nella spending review, quindi l'applicazione di quello che lui aveva fatto per le sue aziende nella politica politicata e quindi eh, non so se si muove per gli stessi economici di Berlusconi gli stessi interessi economici di problemi economici che aveva Berlusconi che stava fallendo, vi ricorderete tutti. quindi in effetti è stato spinto dalla, dalla contingenza ad entrare in campo, ma anche per una sorta di orgoglio personale eh, nel caso di Cairo io credo che eh, centri anche il fatto che l'uomo ha conquistato tutto praticamente quello che poteva conquistare e vive, secondo me, nel piccolo, eh, eh, modesto eh, dilemma di poter essere in competizione proprio con quel Berlusconi che l'aveva licenziato. Che poi si pentì di averlo licenziato. Cairo, era il capo eh, del marketing, se non sbaglio, del, di Mediaset, entrò in scontro con Dell'Utri. E, e quindi tutta la vita di Cairo è sempre quella del Conte di Monte Cristo, <ride> è riuscito ad raggiungere vette inimmaginabili anche per Berlusconi, per esempio nella conquista del Corriere della Sera, eh, imitando passo dopo passo, magari anche involontariamente, eh, i passi proprio di Silvio Berlusconi, quindi io credo che da un punto di vista psicologico ci sia anche questa rivalsa nei confronti di un, una persona, un avversario oppure insomma, di una persona, un imprenditore amato ed odiato allo stesso tempo. Credo che Cairo sarebbe, eh, qualora le cose andassero completamente male, eh, un'ottima risorsa una del paese, quella che un tempo si chiamava un'ottima riserva della Repubblica. Eh, ecco, pronto? Sentiamo un'altra telefonata.
5: Sì, pronto.
1: Sì, buongiorno.
5: Sono Enrico da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Volevo tornare un po' sulla questione di Conte. Sì. Eh, eh, parlando ecco, del, dell'impuntatura di Zingaretti sì. sul suo nome, eh, eh, io veramente rimango limpito, cioè questa mancanza di lucidità della sinistra è emblematica, io sono di sinistra. Sì. Perché? Perché è una questione di discontinuità, ma che significa discontinuità? Con questo criterio dove il primo a essere messo da parte dovrebbe essere proprio Di Maio, che insieme a Salvini è stato fra i massimi responsabili della politica del, eh, del loro governo. E, e, e Conte è stato per mo- molto tempo un mediatore e al- solo all'ultimo è stato un, un oppositore di Salvini. E ha fatto con molta efficacia, perché io penso che la requisitoria che ha fatto al Senato e ha fatto più opposizione lui a Salvini che a tutta la sinistra in tutto l'anno in cui c'è stato quel governo quindi veramente rimango così sconcertato dall'incoerenza e dalla mancanza proprio di, di criterio eh, dei zingaretti che sarà un ottimo amministratore ma politicamente parlando francamente mi resta molte perplessità
1: lo standing dell'amministratore di condominio, dicevano dei colleghi in pezzi scherzosi, quello di Zingaretti, su questo posso anche essere d'accordo sul fatto della, diciamo, della non particolare incidenza del, dello Zingaretti leader sulla politica italiana. Su Conte, certo, ripeto quello che ho detto prima, è che in realtà l'impuntatura nasconde altro, cioè nasconde la la voglia, eh, la necessità di Zingaretti di far saltare l'accordo, questo secondo me, ma non è solo secondo me, Eh, si fa saltare l'accordo perché deve sbarazzarsi dei gruppi parlamentari dominati da Matteo Renzi, in ogni caso un qualsiasi accordo tra PD e Movimento 5 Stelle sarebbe una vittoria di Renzi che torna appunto fiero e vendicativo giusto per citare di ma prima, e, 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 e quindi eh, Conte è l'agnello sacrificale. Ora, eh, il fatto che Conte, che è da avvocato, da semplice professore universitario, eh, io mi sono occupato di Conte dal momento in cui è apparso, quindi nessuno di noi sapeva chi fosse, e detto: ci fu quella cosa, vi ricorderete, del curriculum un tantino come dire, elaborato per quanto riguardava la frequentazione di di Harvard se non sbaglio, della New York University ma insomma si è rivelato comunque Conte un personaggio di, 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 di buono spessore, di ottimo peso un personaggio che è riuscito comunque ad evitare due procedure di infrazione laddove Salvini e Di Maio avevano creato dei problemi enormi con le loro dichiarazioni nei confronti del, del, dell'Unione Europea e ci avevano praticamente completamente isolato. Tenete conto che non solo questo, eh, Salvini e Di Maio con le loro dichiarazioni antieuropee, per sei mesi hanno creato un'incertezza economica che si è tramutata in 5 miliardi circa di interessi aggiuntivi sui nostri BTP e BOT, sui nostri titoli di Stato che sono in pancia al 40% di investitori stranieri. Noi siamo stati l'unico paese, ma è una cosa che è uscita anche l'altro giorno, che è andato in controtendenza per quello che riguardava <coughs> appunto le, le tasse sui, sui nostri titoli di Stato nell'ambito del, della procedura del CUI, del rastrellamento dei titoli di Stato voluto dalla BCE. Eh, cioè, mentre ehm, la tendenza dei governi è quella di indebitarsi per come dire poi restituire meno agli investitori di quello che avevano preso in prestito, noi siamo andati esattamente nella parte opposta cioè quella che tecnicamente si chiama eh, la curva dei rendimenti è è completamente sfasata, noi abbiamo addirittori di Stato che hanno un massimo rendimento che eh, ovviamente ci penalizza e questo è dovuto all'incertezza causata nei primi mesi dalle dichiarazioni di Salvini Di Maio e Conte è stato quello che è riuscito nonostante questo con Moavro, devo dire, con l'avallo del Presidente della Repubblica, ad evitare due procedure di infrazione, a sedersi al tavolo dei garanti, a sostenere per certi versi anche ultimamente um, la nomina di Ursula von der Leyen e, e, ed è riuscito a mettersi a suo agio nei Meeting internazionale, ha fatto qualche cappella, ne ha fatte tante perché, eh, parliamoci chiaro, eh, a luglio eh, ha ragione l'ascoltatore che è a parlare del grande standing Conte e del suo colpo di lombi nell'ultimo periodo. Ma a luglio eh, faceva il sovranista e attaccava la Merkel su Carola e difendeva le, i, i leghisti sul caso Mosca. Quindi eh, devo dire che ha agito anche per una sorta, con una sorta di opportunità personale. In più c'è stato su Conte il il fatto che è riuscito a a essere per un breve periodo, per il periodo dell'approvazione del TAP, cioè del del condotto del gas in Puglia, il punto di riferimento vero di di Trump degli Stati Uniti nel centro dell'Europa. È durato poco perché poi i suoi stessi... Compagni 5 Stelle gli hanno multato un po' faccia, però insomma, se il TAP si è realizzato è stato do- questo è dovuto eh, alla lungimiranza di Conte nel tenere dei buoni rapporti anche col, col presidente Trump, a dispetto di quanto eh, gli altri non volessero fare. E in più Conte ha un ottimo spin doctor, che eh, bisogna riconoscerlo per quanto possa essere strano, è questo Rocco Casalino che io tra l'altro conosco da una vita da quando faceva il grande fratello eh, che si è rivelato comunque nonostante il carattere mh, abbastanza spicoloso e qualche cappellata si è rivelato comunque un ottimo stratega nella comunicazione di un personaggio che avrebbe dovuto rimanere nell'ombra e avrebbe dovuto rimanere nella sua dimensione di vaso di coccio tra i vasi di ferro cioè tra Salvini e Di Maio detto questo eh, potrebbe anche essere che a un certo punto siccome lo spirito di conservazione del Parlamento prevale su qualsiasi cosa alla fine si metteranno d'accordo anche su Conte e ci possa essere un, un governo PD, Movimento 5 Stelle con Conte Premier oppure con Conte mandato alla Commissione Europea peraltro con lo standing internazionale che ha acquisito sarebbe anche un'ottima scelta pronto? Buongiorno, <coughs> mi
3: chiamo Anna e chiamo da Roma e io volevo eh, tornare sull'argomento degli incidenti stradali, che non sono incidenti stradali, è un, quasi una guerra. Ho sentito la, la statistica, ho letto 74 morti e ieri mi ha sconvolto molto, a parte la notizia che ha dato lei di quel signore 31 anni in coma a causa di incidente stradale, la bambina che stava per conto suo tranquilla sul marciapiede è in fin di vita all'ospedale. Quando pensiamo di fare qualcosa di serio, di risolutivo, per tutte queste persone che si mettono alla guida, eh, drogati e ubriachi, non basta il eh, l- delitto stradale, non basta met- la gente muore. Quindi bisogna fare prevenzione. Che ne pensa?
1: Eh, sì. <ride> la penso esattamente come lei il delitto stradale tra l'altro è un, un punto di partenza è tenga conto che comunque anche lì è sempre difficilissimo anche attuarlo per esempio la consulta è proprio una notizia recente credo sia della scorsa settimana aveva bocciato l'automatismo della revoca della patente perché non lo teneva costituzionale quindi tendenzialmente con una sentenza che era stata emessa quasi con tempi molto veloci è stata dichiarata legittimamente costituzionale della prima, uh, della prima norma sul quale viene eh, costruito, e imperniato il reato di diritto stradale, cioè il fatto che di togliere immediatamente la, la patente e, e questo ha creato dei serissimi problemi anche nella, ai politici, anche nella formulazione di eventuali altre ehm, altre leggi e e poi soprattutto ha creato nell'opinione pubblica eh, il sentiment che fondamentalmente quando si tratta eh, di reati stradali eh, il eh, il governo le leggi siano sempre contro chi subisce che è un po' la stessa cosa che eh, una cosa simile a quella al, al concetto espresso dall'articolo 52 del codice penale per quanto, per quanto riguarda la, la, la legittima difesa, cioè chi subisce l'attacco, diciamo. È, è rimane cornuto e mazziato, secondo alcuni. So, sono assolutamente d'accordo con lei. Tra l'altro il caso della bambina è, è un caso straziante, è il, credo che il, l'investitore si sia presentato, mi pare, alla alla polizia e abbiano trovato nel sangue, gli abbiano trovato dosi massicce di cocaina, quindi se noi continuiamo così eh, devo dire che alla fine poi tutti i buoni propositi si sciolgono nell'evidenza dei fatti. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, mi chiamo Antonio, telefono da Formia. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta stamattina, ma rispondendo a una persona che è intervenuta, ha detto che praticamente testualmente ognuno pensa alla propria poltrona riferendosi a Renzi e Zingaretti. Ora, io non vorrei che passasse questo messaggio, perché poi si capisce perché la gente non va No, scusi, votare.
1: mi è saltata la cosa. Ha detto, eh, mi ripeta proprio l'ultima parola?
6: Ognuno pensa alla propria poltrona, okay. ha detto lei. Sì. Ecco. E io eh, ripeto vorrei che non passasse il messaggio che quando uno va a votare va a votare per mantenere la poltrona di qualcuno perché poi si giustifica perché la gente non ci va perché eh, non giù. sente come dire, il collegamento con la collettività con qualcuno che vuole difendere gli interessi della collettività e si sì, va vorrei puntualizzare non si può sacrificare come dire, la, eh, il tutto per la parte chi va dovrebbe avere ben chiaro il servizio diciamo all'umanità nel suo complesso, quindi fare gli interessi dell'umanità poi del paese, poi dei singoli non solo, anche parlando dell'Amazzonia tutti quanti si interessano di questo polmone del mondo però se è il polmone del mondo, tutto il mondo dovrebbe mobilitarsi per salvarlo però dico di più, non c'è solo l'Amazzonia ci sta anche per esempio tutta la foresta siberiana che non sta meglio, non è stata meglio e dico poi facendo quindi un percorso eh, diciamo all'inverso anche le nostre montagne dove abito io da quando sono ragazzino vedo sempre che tutti gli anni sistematicamente le montagne vengono bruciate eh sì. con buona pace di tutti direi e pensate che nell'immediato dopoguerra, per dare lavoro a tanti operai che sono occupati eh. sono stati fatti dei rimborsimenti tutto andato in fumo c'è una politica in questo senso, veramente c'è anche azione di prevenzione e di informazione, per esempio immagino la forestale potrebbe fare qualcosa di più per sensibilizzare i ragazzi cominciando dalle scuole.
1: Sì, ne ha messo, messo sul piatto vari, vari argomenti <ride> partendo dall'ultimo, sì sono d'accordo sul fatto che la forestale possa fare qualcosa anche se poi alla fine dei conti la realtà è completamente diversa lei ha citato che anni, il fatto che negli anni 70 eh, siano stati impiegati dagli anni 70 in poi mh, molti Eh, molte molte persone per il rimboschimento è anche vero che tutti gli anni sistematicamente in Puglia in Sardegna, in Sicilia ci sono questi fuochi enormi e c'è questo stormo di Canadair che si tuffa nel mare per cercare poi di eh, spegnere gli incendi che sono dovuti a eventi estremamente dolosi. Molto spesso sono eventi eh, dettati da mafie locali, piccole mafie locali che disboscano per poter ottenere dei piani regolatori particolari, oppure addirittura eh, mafie locali che procedono a a una, una feroce deforestazione per dare del lavoro ai cosiddetti mh, uh, impiegati, impiegati nella forestale che gli esterni, per quelli che fanno i lavori utili, no? cioè co- eh, siccome si minaccia sempre di tagliare eh, questo blocco di lavoratori a tempo ecco, poi si è scoperto non di rado che sono gli stessi lavoratori a tempo supportati dalla malavita locale a, dare, a piccare il fuoco a quegli incendi che essi stessi dovrebbero, dovrebbero spegnere è un fenomeno che secondo me non avrà mai fine purtroppo e per quanto riguarda invece <coughs> eh, la politica, l'alta politica lei ragiona In termini nobili, Eh, io sono convinto come lei che gli elettori debbano cercare il massimo e gli eletti debbano essere sempre moralmente superiori ai propri elettori, cosa che non avviene molto spesso. Gli eletti spesso eh, sono inferiori agli elettori o nella, nella, nella migliore dei casi riflettono la mediocrità degli elettori, parliamoci chiaro. in Italia il concetto della politica eh, non me lo toglie nessuno dopo anni che me ne occupo è strettamente connesso alla poltrona cioè eh, se noi ci troviamo in questo impasse (coughs) e non si va alle elezioni io sono eh, assolutamente per le elezioni perché secondo me la situazione così è invivibile, eh, con un contratto di governo realizzato al 17% e continui conflitti, secondo me bisogna andare alle elezioni qualsiasi cosa succeda, ma questa è un'opinione personale, però nessuno cioè, penserà di andare alle elezioni, perché come dicevo prima, eh, tutti aspettano eh, di mantenere il, il vivo il fuoco del... Del proprio stipendio fino all'esaurimento del mandato, e molti dei deputati e dei senatori sanno perfettamente che non verranno ricandidati. e, e A questo aggiungiamo anche eh, che. Mh, no, no, diciamo, stavo dicendo una cosa cattiva. Ma vabbè, diciamo che tutti sono, eh, sono legati alla, alla poltrona e che il senso di sopravvivenza del Parlamento, secondo me, prevarrà come. Eh, come sempre Eh, lo stesso Renzi e qua chiudo ehm, cerca assolutamente di ehm, prolungare la legislatura non per fini nobili ma proprio per prendere più tempo o per farsi il partito o come citava oggi credo Repubblica per cercare addirittura di riscalare un partito che l'aveva visto perdente e quindi assisteremo agli ennesimi tasticismi, agli ennesimi giochi di palazzo eh, sentiamo, vediamo, leggiamo qualche, qualche messaggio ancora inquinata, terra inquinata ma i politici cosa propongono? niente, non sono capaci di riparare i danni fatti Ricordo Francesca è vero ricordo un referendum sull'acqua che poi alla fine ha fatto la fine che ha fatto Salvini per risalire nei sondaggi potrebbe mostrare la volontà di combattere le mafie al nord dovrebbe trovare lo stesso coraggio che ha avuto il sindaco di Roma Raggi quando ha affrontato gli spade Casa Monica non mi risulta onestamente che Salvini Ah, eh, n- abbia fatto cose diverse eh, da un punto di vista degli arresti eh, il ministero degli interni nell'ultimo anno ha comunque prodotto dei risultati ad onore del vero per quanto eh, e, e va bene suggerisco a Silvio e alla sua banda di, eh, di Forza Italia di farsi trovare pronti perché tra un annetto quando romperanno col PD 5 Stelle si faranno corteggiare proprio da loro per un nuovo accordo di governo eh, Gio- Gino Luino eh, sì Può essere, siamo alla fanta politica, ma tutto è possibile. Pronto? Pronto. Sì.
7: Eh, buongiorno, sono Carlo da Torino.
1: Buongiorno, buongiorno Carlo.
7: Buongiorno. Io volevo fare una riflessione e poi una domanda su questi recenti avvenimenti circa la deforestazione in Amazzonia. La mia riflessione era questa, che secondo me il dibattito viene affrontato in modo superficiale e non razionale. e Mi spiego. Mm. Eh, Qual è la causa del, le, della deforestazione? Perché viene fatta? Viene fatta primariamente per fare poi spazio ad allevamenti a, alla coltivazione di soia o cereali. Sì, monoc- cosiddette
1: monoculture, animati. diciamo
7: esatto, <coughs> per non a degli esseri umani, ma a degli animali che poi vengono mangiati da chi? Eh, dei bovini che producono carne, che poi viene mangiata. Paesi, soprattutto nei paesi occidentali. Quindi il dibattito serio sarebbe salire le cause e fare una campagna di informazione circa quali sono le cause vere del cambiamento climatico, perché mm. le cause vere del cambiamento climatico sono al primo posto il consumo di combustibili fossili e quello, quello che si può fare si può fare come singoli cittadini, non l'utilizzo so, della bicicletta eccetera. Ma al secondo posto, e questo l'ha detto anche un mese fa eh, l'ONU, ci mm. sta l'alimentazione. Questo dibattito non viene assolutamente affrontato dall'MS eh, Media. Io ho seguito in modo sistematico sia il TG3 che eh, le vostre trasmissioni, Rai 3. Voi dovendo occupare di cultura dovreste fare anche degli intervisti in questo senso. Eh, il consumo eh, di, non di carne ma di vegetali porterebbe a un miglioramento netto eh, per quanto riguarda il cambiamento climatico e in più è qualcosa che come singoli cittadini, come persone potremo concretamente fare perché sennò si presentano sempre le questioni come qualcosa di non modificabile a cui dobbiamo in qualche modo rassegnarci. La domanda è questa, come giornalisti, voi non sentite di avere in qualche modo mancato in questo senso?
1: Mm, mm, Personalmente no, La, no, no, non, è una materia, non sono materie di cui oggettivamente mi sono, sempre, mi sono occupato se non recentemente con Pop Economy che è questa televisione che si occupa fondamentalmente di lavoro di economia e quindi di tematiche anche ecosostenibili eh, però eh, devo dire che è vero cioè ehm, i, le le cause sono, sono altre quelle della, della, della forestazione. Si, si parte dalle monocolture di mais soprattutto di soia, che stanno uccidendo intere fette eh, del, dei boschi, dell'Amazzonia stessa. Ehm, e si parla poi di, di questi, della, della resistenza dei singoli governi a trovare una soluzione. Cioè i giornalisti poi possono anche denunciare, ci sono stati dei grandi in, in Italia dei de, de grandi organi di stampa, Io ricordo un'inchiesta per peraltro internazionale eh, che recepiva eh, a sua volta delle inchieste del New York Times che eh, parlavano, discutevano appunto su questo problema enorme della de, de, de deforestazione, della perdita dei de, de polmoni eh, del de verde mondiale e così via. Mm, eh, credo sia ieri o l'altro ieri Nuna De Wever che è, è, il, è una delle fondatrici di Youth for Climate. Eh, a, 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 come dire, si è concentrata sul fatto che bisogna uh, uh, costringere i governi con le minacce per esempio minacciandoli di bloccare l'importazione di carne brasiliana è solo così credo con le minacce che potremmo ottenere dei risultati purtroppo um, mi dicono che il tempo a nostra disposizione è qui finito 8.42 io vi saluto um, Uh, la Pv P- dell'account prima pa- eh, no ecco. Eh, ci fermiamo dopo. Eh. Perfetto, grazie e a domani.